0: Du hører en podcast fra NRK P2. Hvert tredje seksuelle overgrep mot barn begås av ett annet barn. Gjerningsmannen, eller gutten, er som oftest rundt 14 år gammel, og han kjenner den yngre jenta han forgriper seg mot. Vad gjør vi da? Hvordan reagerer samfunnet? Vi gjør allt for lite, og ofte dysses hendelsene ned, mener flere av gjestene i Dagens Eko, så vi skal lete etter bedre løsninger på det som ofte kalles de vanskeligste forbrytelsene. Anders var 15 år da det skjedde. Da han gikk inn på rommet til lillesøsteren sin, la seg i senga hennes mens hun sov, og gjorde noe han aldri skulle ha gjort. Fortsettelsen på denne historien, den skal du få lov til å, å hjelpe mig med, Aud Karin Bjørn. Du er forsker, du er sosiolog, du holder på med en doktorgrad om unge overgripere ved Universitetet Tromsø, og du har blant annet intervjuet fem unge menn som alle har begått seksuelle overgrep før de ble 18 år gamle. Og så kaller vi han Anders i dag. Han var en av disse fem. Kan du fortelle, vad var det som skjedde inne på dette rommet?
1: Anders var 15 år. Han var en helt normal gutt. Han gikk inn på rommet til sin søster for å hente noe hun hadde lånt av han. Og da lå hun naken der. Og så gikk han ut igjen, men så ville han han ble fascinert av det her. han kjente att han tenkte. Så han gikk tilbake og begynte å beføle henne lossa sammen med hon där det också ble en penetrering. Ja, vad gammal var systern? Hon var ett år yngre. Ja, 14 år. Ja. 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 Og, det här gänget tog sig då kväll efter kväll. han Anders han brukade porno till normal porno säger han själv som tänkte han i i här um, episoden uh, han hade aldrig sett den tjejen naken. Han hade ingen jentekärrest och det här var hans mått att utforska det på.
0: Ja, men sov systern eller varför sa hon inte när?
1: Han säger att han trodde hon sov, men han tror egentligen att hon sov.
0: Ja. Och vi snackar rätt och slett här om eh, våldtäkt.
1: Ja. Mm. Vi, vi kan se si det sån. Hur hur blev detta avdeckat? Eh systra tog kontakt med sociallärare och berättade den här historien. Sociallärare inkarterade han till ett möte och en samtal och efter det så så anmälde hon det till barnavarna som igen anmälde detta polisen. Men det tog ju lite tid det här. Eh och den första månaden så höll de hemma läs innan av familjen med mor och och syster och han Anders.
0: Og det er noe som du mener er veldig typisk. Ja, det, man legger lokk på rett og slett det som skjer.
1: Ja, det, det er ting man helst ikke vil prata om. Det er mye skam. Og mange familier tenker at det kunne i vår familie det her skjer.
0: Men det er det ikke? Nei. Det er vanlig?
1: Ja, 30, hvis man tenker på at 30 av alla overgrep blir begått av barn, så är det ganske mange ute der.
0: Ja, for jeg, jeg spurte där på forhånd hvor mange... Unge overgriper snakker vi om at det er. Jeg tänkte kanske er det bare fem-ti stykker, men det er langt større tall, sier du.
1: Ja, det er veldig vanskelig å si, fordi at det er store mørketall. Men vi registrerte det i tverrfaglig konsultasjonsteam i nord i perioden 2002-2007. Og da registrerte vi 97 unge overgriper. Der 96 var gutta og ei var jente.
0: Og det var bare i Nord-Norge?
1: Det var bare i Nord-Norge, og det var kun eh, toppen av et isfjell. Altså, det, det, tverrfaglig konsultasjonsteam er et tilbud, der du kan diskutere saker eh, som du har mistanke om.
0: Men du, litt tilbake til Anders, for jeg lurer på, du sa at han var en helt vanlig gutt. Eh, er det ingen forklaring i hans familie eller oppvekst som gjør at man kan finne ut hvorfor han gick så langt over streken og, og ja, rett og slett voldtok sin egen lillesøster?
1: Ja, det finns en del fellestrekk på de, de her ungdommene. Og, uh, det man ser er jo at de har svake sosiale nettverk i forhold til jevnaldre. Da. De har veldig få jentevenner, så at uh, stereotypien i forhold til jente er ganske stor. Uh, de har... Uh, Ofte marginaliserade formilille förall, ofte kälte föräldra, kanske dama varit inna för barnvarna. De har dåliga relation till far som ofte fra av en klar rollemodell. Eh, de var problema eller ett ambivalent för alltid skolen.
0: Du kaller rett og slett det vi snakker om nå, Aud-Karin Bjørn, ja, jeg kjenner det er vanskelig å snakke om. Dette her er et vanskelig tema. Du kaller det taushetens og skammens problem.
1: Ja, fordi at här är et tema som vi helst ikke vil se. Vi vil ikke høre om det. Vi, det er vanskelig for oss å sette en, en ungdom eller et barn in i en overgriperposisjon. Men så därför så vil vi helst ikke snakke om det. Heldigvis har vi sett de siste årene at det kommer mer i media.
0: Ja. Og nå er det også her i Eko. Og vi skal ha med oss flere som er opptatt av dette. Er eh, Karin Bjørn, du blir med oss videre her i Eko. Eh, med oss fra Stortingsstudio. Der sitter du, Kjell Ingolf Ropstad. Du er politiker i Kristelig Folkeparti. Du sitter i Justiskomiteen. Og helt nylig så kom dere med forslag om å gi unge overgripere, som er det vi snakker om i dag, en bedre oppfølging og behandling i etterkant. Og selve forslaget det skal vi komme tilbake til konkret, men jeg har lyst til å høre med deg først. Hvorfor er dette en viktig sak, mener dere i KrF?
2: Vi har vel lenger tid jobbet for å bekjempe vold og mot barn, og fremmer en rekke forslag som er knyttet til blant annet å få en opptrappingsplan som regeringen skal levere nå til høsten. Og i det arbeidet med, med å bekjempe overgrep og, og, og vold mot barn, så oppdager med ganske tidlig de tallene som du ikke på, nemlig at kanske så mye som en tredjedel av overgreper blir gjort av andre mindreårige, unge overgripere, og at hvis du ser på deg som er overgripere, så er cirka halvparten av deg gjennomført sitt første overgrep når de var i ungdomsalder. Og da mener jo vi at for det første så er det jo viktig ett forebyggende perspektiv og rätt inn insatsen mot dig og vi vet at behandling vil hjelpe så gi dig gode tilbud men er det at ett vart människa har ju rätt att till hjälp att til kunna få sin adferd så för dig som i detta tillfälle annor som er exemplet som som dyker visete så det at han kan få tillbud om hjälp till att förändra sin adferd och förhoppningsvis komma på rätt spår det er otroligt viktigt
0: ja för det er rätt så bekymrerit för for där som man ikke tar tak i disse ungdomarna så kommer de att fortsätta med sin adferd också som voksne, og det viser også forskningen
2: ja det är det och och när med vet att tallarna är så klara på så mange som halpartten seg att det genomför et sitt fyste overgrepp i så S det klart att viste de hade fått hjälp med eigång etter på det, och den behandlingen hade fungert, så hade den f forbyga väldig mange overgrepp, som då hade hjorlppe väldig mange barn som hade slupp på blit sat årgrepp och overgrepper en kjl hade kom på et på det rätttesporre.
0: Kjell Ingoff, Ropsa, du, du blir med oss videre. Vi skal komme til forslagene dine veldig snart. Helle Kleive, du må først komme på banen. Du er nemlig leder for V27 i Bergen, som er en resursenhet. ved barn og ungdomspsykiatrisk poliklinik ved Betanien sykehus. Og jeg må legge til også at du er psykologspesialist selv, og en av de få her i landet som faktisk jobber med denne problematiken på heltid. Og, og, og før vi gikk på lufta her, så sa du at vi i Norge har hatt rullgardina nede alt for lenge, at vi har hatt denne kunnskapen om at så mange som 30-50 prosent av overgrep mot barn begås av andre barn. Og jeg lurer på, hva, hva tenker du om, hvorfor er ikke dette da noe som vi alle er opptatt av? Tror du, hvorfor blir det liksom dysset ned?
3: Ja, uh, vi har tenkt en del på det, og, og som på det samfunnsmessige planet så fant vi en en, en indisk psykolog som heter Araji, og hun sa det at det, ett samfunn liksom de ser bare så mye altså problemer som de orkar å se altså, på en måte var det på 1960-tallet så blev man klar ved barnmisshandel särskilt i USA drodde det og så kom liksom att kvinnne blémé sin la på 70-talet och på 80-talet kom det att at barn och unga var utsatt för sexuella övergrepp fra voksne män så liksom och först nå så kanske Norge Modern förse si att att barn också blir utsatt för sexuella övergrepp från andre barn för andra småna 18 år.
0: Ja. Och ja. men likväl så har det i Bergen hållt på i mer än 10 år nu. Det ger råd till barnvern och andre professionelle huvudsakligt i västnorge då om vilket tiltak som bör göras når det da skjer at et barn har gjort overgrep mot et annet barn Jeg lurer på om du kunne fortelle litt om hvem den typiske overgriperen er Hvis det går an å si noe generelt om det
3: Vi kan i hvert fall si at hos oss er gjennomsnittsalderen på de som vi har hatt gjennom årene Det er en gutt på på 14,3 år Og det passer oss som et halvt fra utlandet Og, og guttungen på 14,3 begår overgrepet mot noen han kjenner. Ja, hvor, og, hvor, mange,
0: ja. hvor mange er det snakk om? Som...
3: 80-90 prosent. Altså, det er mot en de kjenner. Det er veldig sjeldent den som det ikke kjenner.
0: Og da er det snakk om, som vi snakket här om søsken, men ja, det kan ja, også ja. være andre nære søsken, relasjoner.
3: nabor, fettere. Ja. ja. Noen de rett og slett har en relation til, da, som Aud Karin sa i sted.
0: Men, hele ja. kleie, altså ja. gjennomsnittsovergriper er eh, i overkant av 14 år, men jeg tenker, hvor små barn kan begå overgrep mot andre? Ja.
3: Det er klart at barn i barnehage kan jo begå overgrep, men de skjønner jo ikke at det er overgrep. Men det er klart att når en, en seksårig gutt drar en liten jente på tre år inn på do, lukker døren, drar ned bleien, prøver å få en til å sitte på tissen sin, er harent og hun er livredd. Så det klart att det får ikke en sexåringen lov til å gjøre. Da man si nej. Ja. Ikke sant? Og, nei.
0: Og dette ja. kommer da inn som overgrep, men det er kanskje ikke så ofte det får den type saker å se.
3: Nei, da heldigvis. Men, men jeg tenker det er en del i barnaven av seksualisert adferd som, som folk, eller disse ansatte, er redde for å gripe inn og si nei, men, men vi tänker på samme måte som når de lille Ole slår en annen, så er det nei. Og er det sånn eh, voldelig seksualitet og over... Altså, de vet vad som ikke er riktig, og da må man si nei der, og så lære opp lille ordet til at dette er ikke greit. Ja, ja.
0: Karin Bjørn, du sitter här i studio, du forsker jo da på, på unge overgripere. Hvis det ikke gjøres noe, men legges lokk på, hvor stor fare er det for at denne ungdommen fortsätter å begå seksuelle overgrep? Eller lite barn da, som vi snakker om her, er det så sånn at det nødvendigvis fortsetter som voksen eller kan man...
1: Ja, också altså, internationell forskning visar att det är väldigt viktig att se dem och avdäckar för att det är väldigt få som går vidare vid du först kommer i behandling. Och i en sån stor metaanalys som viser det att effekten av behandlingen är att 7,4 eh som kommer i behandling gör ikke nya övergrepp, men nästan 19 som ikke kommer i behandling gör nya övergrepp. Så hvis vi helt tatt skal forebygge seksuelle overgrep, hvis vi skal tenke på at det er mulig å gjøre det, så er det den denne gruppa vi må nå.
0: Men du, du sa noe interessant, Christa. du sa at det var bare en jente i hele det materialet som du, du hadde i Nord-Norge. Men samtidig er det store mørketall. Tror du det er mange fler jenter som begår overgrep enn det vi
1: vet? Ja, det tror jeg. Jeg tror att vi ikke ser jenter på samme måte som vi ser gutter. Akkurat som vi ikke ser kvinnelige overgriper på samme måte som vi ser mannelige overgriper. Så jag tror det er store mørketall på på som også begår overgrep.
0: Ska et lite blikk in i nyhetsbilder, fordi den siste tiden har sikkert mange fått med sig denne nyheten. En mindreårig gutt som står tiltalt for å ha voldtatt to jenter, begge under 18 år.
3: Nå skal fornyesoppetegnen for deg av Ingevild Settenbeltesbrekket.
0: Først til en rettssak som foregår i hovedstaden nå. Nå skal fornyesoppetegnen en 16-åring innrømmer at han voldtok en jente som var alene på jobb på en Norvesen-kiosk i Oslo, det skriver VG-nett. Gutten og en 17-åring innrømmer også å ha rana kiosken i bokstavveien før jul, da saken mot dem startet i retten i dag.
1: De er også tiltalt for å ha voldtatt ei 15-årig gammel jente på Ankerhotell tre dager senere, med en nekter straffskyld for det overgrepet.
0: Ja, det var et ran, og det var voldtekter. Det skjedde i 2015, og Helle Kleive, du er psykologspesialist ved V27. Vi skal ikke snakke om denne saken, men det vi hørte om her, det kalles gjerne overfallsvoldtekt, og, og gjerningspersonene er da ukjente for offere, altså ikke det typiske overgrepet. De fleste unge overgriper og offere, de kjenner hverandre, som du sa i sted. Men så sitter det sikkert noen og hører på ekko nå og lurer på hva som kan defineres som ett seksuelt overgrep? Altså når vi snakker om barn som forgriper sig mot barn, hvordan definerer dere hva som egentlig er ett overgrep? Ja.
3: Jeg kan først si definisjonen, så kan jeg si det litt mer folkelig. Det er på en måte en definisjon at, at et overgrep er når ikke man ikke har ett samtykke, når det ikke en gjenbyrdighet, og når man bruker vold og trusler. Og sagt litt mer sånn som folk skjønner det, så er det altså hvis det er en som, som på en tvinger, lurer og lokker en annen til å en seksuell ting, som den andre ikke vil, og, og ja. ja, det er egentlig så, så kort som det. Men, men så vet vi ja. det at mange barn og
0: unge, de, de har jo en seksuell adferd, eh, og mange synes det er gøy å leke sånne seksleker, doktorleker. Hvordan kan man vite når seksuell lek blir til et overgrep? Er det enkelt alltid?
3: Nei, det er ikke enkelt. Det er jo det, av de som ringer til oss, er jo det, det er jo det største problemet, er det et overgrep eller er det ikke, så man må jo inn og, og sjekke litt men, men en tommelfinglig regel er jo at, altså, seksuelle ekonisjærhet er jo de fleste barn gjør det og det, da har de det grejt og det kommer ikke en voksne for øret men, når den kommer altså, hvis lille Ida går og sier det til mor da kan det godt være noe gærent for at dette snakker med de voksne med mindre, det er ubehagelig og dumt og, og slemt og alt sånne ting men uh, ja. Da kommer det frem, og, men hvis det er nok trusler så kommer det ikke frem i det hele tatt, så er det ikke alltid så lett å opptage
0: Nei. Nei. Og, og så er det heller ikke så lett hva man skal Nei. gjøre med det heller, for selv om du og dine eh, ja, tre ansatte ved V27 i Bergen jobber på heltid og på spreng med å gi råd for hvordan unge overgripere det, følges opp
3: det, vent, vi har 2,2 stillinger 2,2 ja. stillinger ja, ja. ja det er ikke så mye Nei, ikke ja. okay. ja, men,
0: så finnes det det finnes altså i Norge ikke et helhetlig hjelpetilbud eh, det finnes ikke noe V27 overalt i landet og det finnes Ingen institusjoner hvor ungdommer kan bo, få hjelp og oppfølging. Hva synes du om si, tilstanden i Norge?
3: For at det var ingenting på begynnelsen av 2000-tallet, i hvert fall veldig lite, så er det, det er fremgang. Men, men det er, ja, vi begynner å, å rulle opp gardinen. Liksom. Disse finnes, og så tar de sin tid. Ja, jeg er jo selvfølgelig ikke fornøyd med tilstanden, men jeg ser at det går fremover. Det, det skal Norge ha.
0: Ja. ja, Karin Bjørn, du har jo møtt disse fem overgriperne, og flere av dem har vært på ulike barnevernsinstitusjoner, for det har vi jo i, i Norge. Eh, er ikke det greit da, å plassere
1: og gi et tilbud der, eller? Nei, altså jeg synes at det er ganske risikofylt å gi et tilbud på barnevernsinstitusjoner, for der plasserer vi også barn og ungdom som har vært utsatt for overgrep. Og når man vet hvor fort et overgrep kan skje, så är det ganske riske att göra. Eh flera av mina informanter nu är det ju ett väldigt lite utvalg men det det ser ju också något omkomvanskelig dem det att få tak i dem. har verkat på barnvernsinstitution och det har också skett övergrepp i, i barneverns, på barnvernsinstitutioner. Så att jag tänker att vi är nätt till att och tänke och se mot Sverige og Danmark så jobbar på en helt annan måtta än vi gör här i Norge.
0: Ja, vad gör man där som inte vi gör?
1: i Sverige har man fem egne institutioner. som är bare för unge övergreppare. Och säll där sker det övergrepp.
0: Ja. Men men vad är då med att ha egna huvudpoäng med egna institutioner är det kun säkerheten?
1: Ja, säkerheten för att det inte nye övergrepp skal skje, og det her er jo også en omsorg for de unge overgriperne. Det er å verne dem fra seg selv på en måte.
0: Kjell Ingold Fropstad, for et par uker siden så var det det vi snakker om i Eko nå i dag, også tema i Justiskomiteen på Stortinget, og ditt parti, Kristelig Folkeparti, har lagt fram tre Forslag. Jeg vil gjerne høre mer om de forslagene. Jeg vet at det første dere mener er viktig er at alle barn og unge under 16 år som mistenkes for overgrep, de skal avhøres på statens barnehus. Hvorfor er det så viktig?
2: Først må jeg understreke at statens barnehus er jo, eh, hovedoppgaven deres er jo å avhøre barn som er utsatt for overgrep. Eh, og derfor så, så er det det de har kompetanse på. Eh, men det har jo en god oppfølging av barn, og en vet at blant annet barnehus i Trondheim, de har i fem år allerede foretatt avhøre den gruppe mennesker vi snakker om her, unge overgripere, og de har gode erfaringer med det. Eh, og grunnen til at vi ønsker det er jo nettopp at de kan i møte komme eh, de unge overgripere en bedre måte, de kan få en, sørge for en bedre oppfølging av de unge overgriperne, enn det de en kan gjøre på, på ett vanlig politiavhør på en politistasjon. Så vi tror det vil være en god vei in for så og senere de neste forslagene vi har, nemlig å gi eh, et helhetlig eh, behandlingstilbud til unge overgripere, og då opprette egne institutioner som, som er kun for, for unge overgripere, sånn som det blir nevnt här de har, for eksempel i Sverige.
0: Ja, men dette tilbudet om at alle overgripere må få en behandling både eh, som er individuell for det mennesket, og den skal også være terapeutisk. Hva, hva konkret er det dere ser for dere da?
2: Nei, hvis vi igjen ser til, til nabolandene, både Danmark og Sverige, så, så har de utarbeidet et mer heilighetlig materiell eh, og ett heilighetlig tilbud for å kunne gi behandling. Og som det har blitt nevnt tidligere i programmet, så, så er forskningen väldigt tydlig på at uh, det, det er ikke sånn at du ikke begår nye overgrep, for det gjør dessverre noen, men, men risikoen for å begå uh, nye etter du har fått behandling, er betydelig mindre. Og så er det jo sånn at det kan for noen være vanskelig å ha sympati med overgripere, och dermed tenke at de skal ikke mer bruke resurser på. Men, men då glemmer man at det er extremt viktig i et forebyggende perspektiv å gi deg en gode behandlingen når vi vet at den fungerer. Og så er det viktig for de menneskene som har begått overgrep, at det kan få en, en, en vei ut av det. Og det vet vi at den behandlingen som exempel eksempel blir gitt i, i Danmark og Sverige, hvis vi kunne gjennomført den samme i Norge, så vil den ha den samme effekt.
0: Ja, forsker Aud Karien Bjørn, eh, hvis disse forslagene hadde blitt realitet, hva, hva hadde det betydd tror du?
1: Veldig mye. Og så er det det er flott at myndighetene begynner å ser på den her gruppa. For det, det her snak, det, vi kan ikke si at uh, sette dem in i et overgrepsbilder. For det her er unger og ungdommer som selv har det vanskelig. Som kommer fra marginaliserte familier, som kanskje har vært inne for barnevernet, som sliter på skolen, som sliter med venner. Så det er kjempeviktig å se dem, og, og gi dem et skikkelig tilbud. Så, men jeg tror at det kan ikke bli så sånn at det ildskjeler, sånn som hun heller klever ved 27 og andra i Bergen og i Trondheim og i Tromsø som er de som skal styre det her. Myndighetene må ta et helt klart valg.
0: Ja, og da, og da må jeg nesten høre med deg, Kjell Ingold for Oppstad. Hva slags gehør får du for forslagene for det at KRF vil ha dette? Det holder jo dessverre ikke helt til mål, hvis dere ikke får med dere noe flere på det.
2: Ja, nå, nå ligger forslagene til behandling i justiskommittéen, og, og det er fremdeles litt tid til, til kommittéen avgir sin endelige innstilling, og det er der det blir klart, og det andre partiene sier, men, men foreløpig bare utenfor det som andre partier er kommentert i media, så, så er det jo slik sånn at flere i hvert fall positive til intensjonen, og så er det jo slik sånn at... Øh, nasjonalt Center eller kompetenscenter senter om vold og traumatisk stress, NKTV, NKVTS, for å få kortelsen riktig, det de er jo en, en, en undersøkelse på gang akkurat nå, som, som de skal legge frem i løpet av våren, der de skal se på det helhetlige tilbudet. Så, så jeg tror det er mange som er ser på det, og så er det som jeg nevnte tidligere, den opptrappingsplanen som kommer til hösten for å bekjempe våre overgrep mot barn, den, den fått beskjed, der har regjeringen har fått beskjed om at de skal legge frem tilbudet så jeg har tro på at vi kan få vite at forslagene i vår og at regjeringen må levere på det då i løpet av høsten når den opptrappingsplanen skal komme.
0: Ja, hva er motargumenten? Det kan være vanskelig når vi snakker om dette nå i det hele tatt å komme på hvorfor dette ikke er lurt. vad sier de som ikke er enige med deg? Ja. Er det penger?
2: Ja, altså det nærliggende er jo å tenke penger. Altså, hvorfor skal du bruke ressurser på å gi psykologtilbud til en ung overgriper når et offer ikke er ferdig? Eller en person som er susuidal og overvurderer å ta selvmord, ikke færre hjelp raskt nok. Så i, så i sånne typer argumenter så er det noen som, som, som kan trekke fram ressurser, og, og det er klart at, det er jo, som det blir nevnt her, eh, hvis, hvis den skal ha egne institutioner, så, så kan det jo medføre at det kan begås overgrep der, men, men totalt sett, så, selv om jeg er veldig inabil, så, 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 så mener jeg at det er veldig vanskelig å finne gode argumenter for å ikke gjøre det, og i alle fall hvis du skal tenke i et langsiktig perspektiv, så er det veldig, veldig mye billigere å gjennomføre det i tiltaket tiltakarna än att fler liv ska bli ödelagt.
1: Ja, Karin Björne. Ja, det är helt enedan som altså, samhällsekonomiskt så är det viktigt att satsa på det väl vi sparar på, både i förhåll till ekonomi och i förhåll till hälsa. Eh det är ju också viktigt att inte sätta svag grupp upp mot varandra här. At det faktisk alla de gruppen som du nämnde treng hjälp.
0: Helle Kleive i Bergen, leder for V27, der du blir kalt en ildskjel. Det har holdt på allerede i 10 år, og du snakket om rullgardina som sakte, men sikkert er på vei opp nå. Hva tror du det vil bety dersom man fikk til da, en helhetlig nasjonal oppfølging av alle unge overgripere?
3: det vil jo bli mer lidelsespart altså spart for samfunnet de vi få bedre hjelp og det vil bli spare nye offre og det, jeg bare slutter meg til det Kjell Ingevoldt fra Oppstad og Karin Bjørn sagt er, det er bare vinn, vinn yes. men er du sikker på at det blir færre overgrep av å behandle unge overgriper tidlig? ja, for poenget er jo at de skal lære ikke å gjøre dette igjen Så at de må stoppe seg selv, det er jo punkt 1 egentlig men har du ja. utro på at
0: politikerne faktisk kommer til å bevilge de pengene det trengs, og tørre å satse på de som, ja, som ikke er offre, men de som faktisk er gjerningspersonene
3: her? Ja, vet du hva? Når jeg ser at, at de andre samfunnene, Rullegardinene har gått opp, og snøbanen ruller, så tror jeg at Norge... Ja, jeg synes Norge er i med å gjøre det. Jeg er optimistisk nå. <går>
0: ja, det er bra. <går> OutKarren Bjørn, vi, vi, vi startet med Anders. Det er nå cirka tre år siden. Du snakket med, snakket med han og traf han. Eh, vet du hvordan det går med han i dag?
1: Nei, det gör det ikke. Og jeg har ikke hatt oppfølgingsintervju med de her guttene som jeg har møtt. De var jo veldig forskjellige, og de hadde veldig forskjellige historia. Men det hadde vært veldig spennende å kunne følge dem over tid.
0: Du, du sa, da vi snakket sammen, så kalte du de guttene dine.
1: Ja, ja. Jeg følte vel det når jeg, altså når jeg møtte, møtte de här ungdommene så var det ikke, uh, altså det var en helt vanlig ungdom som hade lyst å fortelle historien sin till en som ikke var politi eller psykolog eller barnevern. Så de møtte meg på en uh, veldig fin måte, det var noen höflig og unge gutter jeg møtte.
0: Men det var ikke lett å få den gruppen i tale?
1: Nej, det var veldig vanskelig. Og det er på grunn av all den skammen som føles i forhold til å være en overgriper. Det er ikke sånn som du går og forteller dine venner om. Nej. Men de fem du snakket med, angret de på det de hade gjort? Jo, de som innrømte det. Det var en som mente at han ikke hadde gjort det, at søster hade misforstått. Ja. De andra på det, men de hade det var väldigt forskjellige material än någon hade överfallsvilt kanske tre och någon hade en.
0: Tror du det er håp för de unge guttarna för deras framtid At de kan komma på rätt köl och ändra adferden sin?
1: Jag tror det hopp för alla. Det är ingen som er född som övergriper och det är ingen som träng och och som övergriper visst du får skickelig behandling. Takk for at du var med
0: i Eko i dag, Aud-Karin Bjørn, som er forsker ved Universitetssykehuset i Nord-Norge og Universitetet i Tromsø. Vi har også hatt med oss Helle Kleive, som er psykologspesialist og leder for V27 i Bergen, og Kjell Ingold for Oppstad, som er stortingsrepresentant for KRF. Takk for at dere kom.
2: Du har hørt en podcast fra NRK P2.